0: Wat geweldig om te zien dat zoveel mensen hongerig zijn naar hoe God spreekt in de nacht. En natuurlijk ook overdag, want visioenen ontvang je ook overdag. Dus uh, welkom. En je hoorde mij net uh, refereren aan een bijbeltekst over dat God zijn geest uitstort op alle vlees. En uh, die heb ik natuurlijk uit de Bijbel. Die heb ik niet zelf verzonnen. En je kunt hem vinden in uh, Joel 2 vers 28... Maar ook in handelingen 2 vers 17 en daar staat dit. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren en uw jongelingen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Nou, God heeft zijn geest uitgestort. 2000 jaar geleden, toch? Met al die vuurvlammen op hoofden en uh, al die rare talen. Dat was de heilige geest, de uitstorting van de heilige geest. Dus die komt niet opnieuw, want die is al gegeven. En tegelijkertijd merk je in deze tijd, misschien merk je het misschien nog niet. En dan gaat dat veranderen in het komende uur. Maar dat God meer en meer openbaring geeft. En openbaring is eigenlijk... Ik leg het altijd zo uit. Het is een boodschap van God die jij nog niet kent. En dat gaat over wie hij is, wie jij bent en zijn plannen. En openbaring verstopt die of verpakt die, zou je kunnen zeggen, in een verpakking. En die verpakking is bijvoorbeeld een droom, een beeld, een gedachte, een lied, een provincie via een andere gelovige... Snap je? Dus het kan op allerlei manieren, kan God openbaring geven. Misschien denk je, nou, het is een beetje een uh, bijzonder woord, openbaring. En het moet er vast uitzien als een soort lichtflits uit de hemel. En dan bam, weet je wel, dan weet je, dit is God. Maar openbaring komt door het lezen van Gods woord. Het is een levend woord. En zo komt openbaring dus ook uh, door een droom, door een visioen. En deze tekst zegt dat God meer en meer van die openbaring uitstort. En ik zei het net al, misschien heb je het gemerkt, misschien nog niet, maar er is iets gaande in deze tijd, toch? Ja, hè? Er is iets gaande, toch? En er komt meer en meer licht van God. En de Bijbel zegt, waar de duisternis de aarde bedekt, neemt zijn licht toe. Amen. Dus hoe meer je om je heen ziet van misschien duisternis of dingen die jou verwarren, let op. God stoort veel meer van zijn openbaring uit, dan dat er door de vijand duisternis kan komen. Want zijn plan staat vast, met jouw leven en ook met de aarde. Nou, ik wil met jou kijken naar hoe God dan spreekt in de nacht. En dit is een heel uitgebreid onderwerp. Misschien weet je het, ik heb er een boek over geschreven. We geven er conferenties over, ik heb er een podcast over. We geven er scholen over. Dus je snapt misschien dat ik nooit in één uur dat allemaal zo in een soort rap kan stoppen en jou zo bam te eten kan geven. Dat gaat mij niet lukken, maar ik geloof dat de Heilige Geest voor deze middag iets bijzonders heeft voor iedereen die hier zit. En meer nog, iedere keer wanneer wij onderwijs geven over dit onderwerp, en ik ga je een beetje stretchen misschien, dan zien we... Dat God dromen begint te geven in overvloed. Niet alleen aan de luisteraars, maar aan hele gezinnen en families. Halleluja. Ja, halleluja. Dat is wat God doet. Bijzonder toch? Maar zo werkt hij. Want zijn wind waait, weet je wel. Wij kunnen hem niet vangen. En hij doet het gewoon. Zeker in deze tijd. Ik wil voordat we echt gaan duiken in het... Uh, thema uh, begrijpen van je dromen wil ik even kort iets delen over wat God zegt over de nacht. En ik vind het altijd zo krachtig, want het laat zien het hart van God over waarom hij de nacht überhaupt maakte. Heb je er wel eens over nagedacht dat hij had jouw lichaam kunnen maken zodat het geen slaap nodig had? Dat is bizar toch eigenlijk? Dat had hij gewoon kunnen doen. Hij had die hele nacht gewoon weg kunnen laten, als hij het had gewild. Maar God schiep het en hij deed het al in Genesis. En ik ga je even meenemen naar het moment dat God de nacht schiep. Je vindt het in Genesis 1, uiteraard. En het uh, begint in vers 2. De aarde nu was woest en leeg. En de duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde over de wateren. En God zei, laat er licht zijn. Laat er licht zijn. Weet je, ik wil heel even stoppen hier. Want weet je dat ik dit een van de bemoedigende versen vind van, vind van heel de Bijbel? Gewoon het tweede versje in de Bijbel. Weet je wat het mij vertelt? Dat op iedere plek waar er duisternis is in je leven, maar ook iedere plek waar er leegte is in je leven. Ken je dat? Een leeg gevoel. Ken je het gevoel dat je denkt, ik weet niet hoe dit goed moet komen. Ik ken dat gevoel. En ik weet zeker heel veel met mij. En deze tekst vertelt mij dit. Dat Gods geest zweeft... Over die plekken, over de plekken waar het leeg is, woest is, donker is, waar geen hoop is, waar jij misschien denkt, nou ik leef eromheen en dan gaat het wel. God zweeft over die plek en weet je wat zo mooi is, er staat hier helemaal niet zweven, want in de grondtekst staat hier broeden. Zie dat beeld van een eend op een nest, weet je wel? Broeden op zijn eieren. En wat doet die eend? Hij blijft zitten en hij blijft broeden, net zo lang. Totdat er leven uit die eieren komt. Amen. Snap je waar ik heen wil? Dus de plekken waar wij geen hoop voor hebben. De plekken waar wij misschien het liefst gewoon onze ogen vanaf keren. Waar het woest is, leeg is, rommelig, al die dingen. Dat zijn juist de plekken waar God zich tot toe aangetrokken voelt. En waarvan hij zegt, ik zweef daarover net zo lang totdat er leven uitkomt. Halleluja. Net zo lang totdat het opstaat in mijn opstandingskracht. En jij denkt misschien, oh mijn hemel, ik hoop niet dat God komt bij die plekken. Want het is te vuil, te vies, te woest, te, te hopeloos. Maar halleluja, God zegt, dat is de plek waar ik wil zijn. Come on. Wie ontvangt er op dit moment openbaring? Dit is openbaring. Snap je? Dit is iets nieuws wat je ontvangt. Iets nieuws wat laat zien hoe Gods hart is en hoe graag hij bij ons is. Juist op die plekken waarvan je denkt, oh, ik weet niet hoe dit ooit moet veranderen. God broedt erover. Come on, jullie zijn er stil van. <laughs> Dit is hoopvol, toch? Dit is goed nieuws. Dit is goed nieuws. Dit is Jezus. Ik ga door. <coughs> Vers 3. En God zei, laat er licht zijn, en er was licht. En God zag het licht, en dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht de dag. En het duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Dit is een moment waarop God spreekt en er komt licht. Elke keer wanneer God spreekt, breekt er licht door. Lees maar Johannes 1. Iedere keer wanneer God spreekt, komt er licht. En hij scheidt het licht van de duisternis. En dat is een moment waarop God zegt, oké, okay, ik, ik uh, Schaap hier, is dat een goed woord? Schapen? Nee. Schiepen? Scheppen. Akkoord. Scheppen. Ik schep hier de dag en de nacht. Allebei met een eigen bedoeling. Niet zomaar, niet toevallig. Wij vinden dat inmiddels natuurlijk heel logisch. Er is een dag, er is een nacht. Maar God zei, dit is wat ik wil. En hij gaf het een naam. En iedere keer, wanneer God iets een naam geeft in de Bijbel, is het je wel eens opgevallen? Iedere keer wanneer God iets een naam geeft, een mens, geeft hij een andere naam. Bijvoorbeeld Saulus wordt Paulus, Abraham wordt Ab of Abraham wordt Abraham, vader van vele volken. Iedere keer wanneer God een plaats een naam geeft, dan doet hij dat omdat hij zegt, dit is wat het is. En het is van mij. En hij gaf hier het duister, gaf hij een naam. Nou let op, dit is niet de duisternis van de vijand. Dit is gewoon de afwezigheid van licht. <coughs> en hij gaf het een naam. En hij zei, dit is de nacht. En daarmee zei hij, dit is wat het is. En als je het woord nacht opzoekt in de grondtekst, dan staat daar laiel. En laiel betekent beschermende schaduw. Beschermende schaduw. Dus God zegt, ik maak de nacht en ik noem het naar wat het is. Het is een beschermende schaduw. En de vijand heeft geprobeerd om de nacht zo te maken en te draaien en te jatten en te stelen en, te, en kapot te maken. Want dat is wat hij doet. Tot iets waar de nacht spannend is, geheimen heeft, perversie heeft, onreinheid heeft, criminaliteit heeft, enge dingen heeft. Ja, toch? En voordat je het weet, geloof je onbewust dat de nacht iets is waar de vijand zomaar kan doen wat hij wil. Maar de Bijbel zegt iets anders. De Bijbel zegt de nacht is een beschermende schaduw. En als je verder leest in Gods woord is het niet alleen een beschermende schaduw. Het is de plek waar God zelf woont. De Bijbel zegt, God heeft zelf gezegd in het donker te wonen. Op een andere plek zegt hij, ik hul me in de duisternis. God is de God van het licht en van het donker, van de dag en de nacht. En weet je wat zo mooi is? Dat God gaat een stapje verder. Hij zegt, ik sluimer of slaap niet. Wie kent die tekst? Ik ben de Heer van Israël, ik sluimer of slaap niet. Ik sluimer of slaap niet. Dat betekent dat in die beschermende schaduw waar jij slaapt, de woonplaats van God, een plek waar hij blijft om te blijven. Zegt hij, ik sluimer of slaap niet. Ik draai me niet even weg, ik ben niet even afgeleid, nee, ik ben bij jou. Ik ben bij jou en niet zomaar, nee, ik ben bij jou om jou te zegenen. Met een verfrissende, vredige, diepe, zoete, aangename slaap. En daarnaast om jou te geven wat je nodig hebt. Wijsheid, richting, noem maar op. En ik wil je gewoon een paar voorbeelden geven. En ik ga ze niet lezen uit de Bijbel, want dat zou veel te lang duren. Maar de Bijbel staat vol met dromen. En mensen die in de sluimer iets ontvangen van God. Sluimer is, weet je wel, zo tussen slaap en waken. Dat je denkt, hmm, slaap ik nou of was ik wakker? Daar perfect moment om van God te ontvangen. En de Bijbel staat vol daarmee, van het Oude Testament, Nieuwe Testament, overal zie je dat God dromen geeft in de nacht. En wat geeft hij dan? Hij geeft oplossingen, hij geeft waarschuwingen om bepaalde keuzes niet te maken of wel te maken. Hij geeft richting Paulus was aan het bidden, Heer, waar wilt u dat ik ga en het evangelie breng? En ze probeerden naar Azië te reizen en ze maakten eruit op dat God het niet wilde, want ze werden geblokkeerd, zou je kunnen zeggen. Weet je, soms zoek je Gods wil toch en zijn richting. En dan denk je, waar wilt u mij nou hebben, Heer? En dan merk je dat het soort niet verder komt. Nou, Paulus had dit ook. En hij was God aan het vragen en in de nacht kreeg hij in de sluimer... Kreeg hij een visioen, een beeld, een, je zou kunnen zeggen ook een gedachte. Dat zou ook kunnen. En hij zag een Macedonische man wenken. En daaruit maakte die op. God wil dat we daarheen gaan. De volgende dag, bam, schip in die koers. Ze gingen naar Macedonië en ze brachten het evangelie. God geeft richting in de nacht. Hij geeft bemoediging in de nacht. Hij moedigt je aan in de nacht. En zo zijn er ontzettend veel dingen die God wil geven in de nacht. En we vinden het allemaal in de Bijbel. Salomo, wijsheid. Maar we zien ook dat God in de nacht, dat hij bijvoorbeeld dat schapenvachtje van Gideon, weet je wel, maakt hij nat en dan weer droog. In de nacht zegt hij tegen Petrus, kom uit de boot. Het gebeurt ook in de nacht. In de nacht bevrijdt hij... Paulus en Silas uit de gevangenis en zo ook jou. Hij kan jou bevrijden in de nacht, wist je dat? Ik had laatst iemand en die had een conferentie gevolgd over dromen en die zei, Dieter, ik heb een droom gekregen en in die droom zag ik hoe Jezus met zijn hand als het ware een slang uit mijn buik trok. En ik geloof dat hij mij op dat moment als het ware geopereerd heeft. Wat denk je? Wat er gebeurd is? Wat denk je eigenlijk, is dit echt? Ik zeg, ik weet 100% zeker dat Jezus jou bevrijd heeft. En het was ook zo. Dus bij God is niks onmogelijk in de nacht. En oh, als ik hier op inga, dan kan ik nog wel even doorgaan. <laughs> maar dit is zo machtig. En het laat zien dat God heeft zo'n hart om ons te ontmoeten. Weet je? En ik wil je aanmoedigen. Er zijn zoveel mensen die hongeren naar iets van God te ontvangen... En die hebben bepaald hoe het moet zijn. Snap je? Als ik geen visioen krijg met de waterspetters op mijn gezicht en noem het allemaal maar op, is het niet van God. Of als ik geen precieze droom krijg waarin God wijst in een bepaalde richting, is het niet van God. Maar let op, als jij al beslist hoe God moet spreken, dan mis je vaak hoe hij al allang spreekt tegen jou. Snap je? En hij weet precies waar je zit. Hij weet wat je nodig hebt, veel meer als jij of als ik. Hij weet het gewoon en hij wil het je geven. Oké, okay, wie heeft wel eens een droom gehad waarvan hij zegt, ah, ik weet dat gewoon nog, tot op de dag van vandaag. Ja, ik weet het gewoon nog. Al is jaren geleden, ik weet hem nog. Jij, zit <lacht> zo, ja... Ja, tof. Nou, weet je, ik wil met je kijken naar een aantal kenmerken, zou je kunnen zeggen, van een droom van God. Want niet iedere droom is van God. Amen? Niet iedere droom is van God. En ik wil je <coughs> gewoon laten zien uh, een aantal bronnen, vier om precies te zijn, waaruit jij kan dromen. Een bron is iets waar het uit afkomstig is, toch? Nou oké, okay. bron nummer 1. Jij kan dromen krijgen vanuit je ziel. Je ziel zijn je emoties, je herinneringen, je gedachten. En je kan dromen krijgen vanuit je ziel. En deze dromen die kunnen bijvoorbeeld gaan over dat je zat op de basisschool. En dat je, ik noem maar wat, je heel bang voelt omdat je gepest werd. Dat kan. En het kan zijn dat zo'n droom zich elke keer herhaalt. Ik noem nu zomaar een voorbeeld, hè? jullie snappen mij. Maar dit kan van alles zijn. En eigenlijk zegt je ziel, hoor mij. Want ik heb daar nog last van. En hoewel een droom uit je ziel dus niet als bron vanuit God komt, kan God er fantastisch doorheen spreken. Want God zegt in zijn woord, ik wil dat het je ziel goed gaat. Dat is mooi, hè? En op een andere plek in Hooglied staat er, Jezus is de geliefde van onze ziel. En waar wij soms de neiging kunnen hebben om dromen vanuit je ziel zo weg te wimpelen, weet je wel? Van, oh nee, even niet, weet je wel? Hier, dit heb ik al zo vaak gehad, of hier heb ik al gebed voor gehad... Um, ik heb hier al pastoraat voor gehad, noem het maar op, ik wil dit niet. Dit is van de vijand. Snap je wat ik bedoel? Nee. Ik, ik gooi dit zo weg, hier ga ik niks mee doen. Toch zijn dit vaak de dromen waarvan God zegt, lieve schat, ik wil jou bevrijding geven en genezing juist op dit plekje. Dus een droom uit je ziel kan fantastisch zijn om voor God om doorheen te spreken. Maar vaak zijn ze dus gekenmerkt door emoties, eh, herinneringen vanuit het verleden, die letterlijk zijn. Dingen die je hebt meegemaakt, noem maar op. Oké, okay, je kan dromen krijgen. En dit is niet eens het goede woord: dromen. Maar je kan eh, nachtmerries krijgen. Nachtmerries krijgen. De bron is de vijand. En één ding, niemand hier in deze hele zaal of dit hele gebouw of het hele lichaam van Christus hoort nachtmerries te hebben. Want als jij een kind van God bent, wil hij je daarvan vrijzetten. En ik wil je iets uitleggen over nachtmerries. De vijand kan niks creëren. Heb je wel eens over nagedacht? Hij is een schepsel, geen schepper. Klopt, hè? Hij is een schepsel. Hij kan niks scheppen. Nog geen irritante mug die om jouw oren zoemt als je slaapt. Kan die niet. Zou die misschien willen, kan die niet. Dat betekent dat de vijand ook geen dromen kan scheppen. Snap je? Kan die niet. Wat hij doet, en dit is serieus. Hij wil ruimte hebben op ons beeldscherm zodat hij het kan vullen met troep. Dingen waar je naar kijkt overdag. Op je telefoon, Netflix, internet, noem het maar op. Herinneringen van vroeger, waar je bang van bent geweest. Negatieve momenten in je leven. En hij wil die op je beeldscherm projecteren. Snap je wat ik bedoel? Daarom vecht hij om ons beeldscherm is dus een beeldscherm, een figuurlijk beeldscherm in jou geschapen door God, zodat hij het kan vullen met beelden vanuit zijn troon. En misschien heb je het gemerkt in deze tijd, maar de vijand vecht om jouw beeldscherm. Hij wil aandacht op jouw beeldscherm. Weet je waarom? Zodat je niet meer ontvangt wat God je geeft. Want God geeft altijd, snap je? Maar wij zijn niet altijd in staat om het te ontvangen, omdat ons beeldscherm vol geplemd zit, met zooi. Een vriend van ons zegt, mijn hoofd is geen kliko. Schrijf die maar even op. Jouw hoofd is geen kliko. Zeg het maar even. Mijn hoofd is geen kliko. Come on. Mijn hoofd is geen kliko. Oprotten met die zooi. Opsouten met die zooi. Oeh, ja, als het om zulke dingen gaat, kan ik uh, pittig zijn. Maar soms moet je ook pittig zijn. Toch? Je moet op zo'n punt komen dat je denkt... Nee, ik wil dit niet meer. Nee, nee, nee. Ik ben het zat. Elke avond in de onrust op mijn telefoon. Totdat ik helemaal naar word van binnen. Nee, ik ga dit niet doen. Dan moet je soms een beetje pissig om worden. En dan zeg je, Jezus help mij. Om het beeldscherm weer vrij te houden voor u. Halleluja. Oké. Okay. Um, daarnaast. Nog even kort over nachtmerries. Kan het zo zijn dat het geen projectie is van de vijand, maar dat je letterlijk iets oppikt vanuit de geestelijke wereld? Snap je wat ik bedoel? Dus je kan letterlijk dingen oppikken vanuit de geestelijke wereld. En je zou het kunnen zeggen dat jij een soort radioantenne op je hoofd hebt. En die hoort afgestemd te zijn op de derde hemel, de plek waar God woont. En als die zo even wegzakt en verkeerd afgesteld staat, dan kan je iets oppikken vanuit het rijk de duisternis. Als je mij niet snapt, moet je, je hand opsteken, oké? Okay? Jullie zijn heel stil, Dat is echt... Ja. Oh ja, ja. Je kan het, je kan het nooit 100% voorkomen, zou je kunnen zeggen. Uh, maar je kan het voorkomen door je beeldscherm echt te bewaken. Ja. Daarnaast is het zo, er was een tijd dat ik um, veel enge dromen kreeg. En Dit is misschien goed om gewoon eventjes te delen. Er was een, een, een tijd dat ik heel veel enge dromen kreeg. En vlak daarvoor had God tegen mij gezegd, jij gaat spreken. En ik dacht, oh mijn hemel, ik ben doodsbang voor mensen... Ik denk dat ik echt een hele rare stem heb, dat niemand mij begrijpt en noem het maar op. En misschien hoor je het al, mijn hoofd zat vol met leugens. Maar God had gesproken. En ik kreeg een hele rits aan dromen waarin ik gewoon niet kon spreken in mijn droom. Ik kon het niet spreken en ik probeerde Jezus te zeggen en het ging maar niet. En ik raakte gefrustreerd, weet je wel. Want het eerste wat gebeurt is, oh, dan, dan ben ik zeker niet geroepen om te spreken. Dat is die vieze leugenaar. Het volgende moment ging ik denken, oké, okay, maar als u dit heeft gezegd en ik kan niet spreken in mijn droom, dan wil ik van u horen wat hier aan de hand is. Waarom gebeurt dit? Juist nu. En God zei, <coughs> reken af. Met de angst om te spreken. Bekeer je ervan, letterlijk. Bekeer je ervan. Want als ik je roep, wie zal er dan tegenspreken? Amen. Dus ik moest letterlijk zeggen: Oké, okay, Heer, ik vind het doodeng, maar ik neem het aan dat u mij geroepen heeft. Want die leugen in mijn hoofd, ik noem het ook wel een landingsbaan voor de vijand. En dit, deze angst was een landingsbaan waarop hij deze nare nachtmerries kon geven, snap je? Dus als je het hebt over voorkomen, dan kan dit ook echt heel praktisch iets zijn waarvan God zegt, hé, hey, maar je gelooft een leugen over jezelf. En daardoor geef je al zware ingang voor de vijand om jou bijvoorbeeld ook overdag, maar ook in de nacht te pesten. En daar heeft hij geen recht toe. Amen. Geen recht om jou te pesten, joh. Echt niet. Geen recht. Je bent een kind van God. Je bent geroepen om vrij te zijn. En de vijand moet zijn grote waffel houden. Want het is een muis met een microfoon. En zodra je gaat zien dat het een muis is en dat Jezus de koning der koningen is, dan zeg je zo, bam, muis. En nu je mond houden in Jezus naam. En ik moest dat leren. Ik moest leren om in de nacht wakker te worden uit zo'n dromen te zeggen in de naam van Jezus vijand, je gaat mijn kamer en mijn huis nu uit. Jij hebt diezelfde autoriteit. Misschien denk je ja, maar ik sta daar nog niet met een microfoon. Ik ben nog niet zo uh, hyper de pieper geestelijk. Heeft niks mee te maken. Je bent gevuld met de Heilige Geest en je bent volledig capabel om de naam van Jezus uit te spreken. Tegen iedere leugen en iedere pesterij van de vijand. Dus ik wil je daarin ook echt aanmoedigen om dat te doen. Oké, okay, we gaan door. Oh jongens, ik heb zoveel te delen met jullie. Zoveel, echt. Help mij heer. Oké, we gaan door naar bronnen. God kan, een, of nee sorry, uh, je kan een droom krijgen vanuit je lichaam. Wie heeft er wel eens een droom gehad dat je dacht, ik verdrink. En dan werd je wakker met het deken zo hoep, over je hoofd. Uh, ja toch? Of van mijn arm wordt afgehakt en dan lig je zo. <lacht> nou, zulke soort dromen. En eigenlijk, ja, eigenlijk is het dus je lichaam die spreekt. Het is je lichaam die spreekt. En de bron is je lichaam, zou je kunnen zeggen. Ook hier wil ik een kanttekening maken, want. God kan door zulke dromen heen spreken. Hij kan jou vertellen in een droom dat er iets in jouw lichaam bijvoorbeeld mis is. Of dat hij je midden in de nacht genezing geeft in je lichaam. Halleluja. Snap je? Dus ook net zoals met zielsdromen mag je dit serieus nemen. Ik ken getuigenissen van mensen die gewoon in de nacht van God wijsheid ontvingen over iets in hun lichaam, waardoor ze veel eerder, als dat artsen het ooit zouden kunnen ontdekken, achter iets kwamen en God zei, dit is aan de hand, uh, neem bij wijze van spreken een beetje extra vitamine B en you're good to go. Maar als ze dit hadden laten verslonzen, uh, vers uh, is dat een woord? Ja, dat is wel een woord, verslonzen. Dan was het erger geworden. En God kan je ook genezen in je lichaam in de nacht. Oh, meer van dat. Gewoon in de nacht. Hij is de held die voor ons strijdt. Hij is de held die voor ons strijdt. Weet je dat er een verhaal staat in de Bijbel waarin God midden in de nacht... een heel leger uitroeit voor zijn kinderen... Hij zegt: Oh, jullie dachten dat je moest strijden. En jullie dachten dat jullie moesten gaan staan. En dat jullie moesten vechten en moesten zoegen, Maar ik heb het even vannacht gedaan. En ze werden wakker. En het hele leger lacht gewoon: Ja, het is niet zo'n leuk beeld natuurlijk. Maar een dal vol met uitgemoorde. Nou, denk even aan demonen. Doei. <laughs> dat was hem. Word wordt wakker. Zo, vrijheid. Dat is God. Dat is God. En zo wil Hij ook jou geven. Oké, okay, de vierde bron, laatste bron, is dat God je dromen kan geven. Dromen vanuit zijn geest. Dromen vanuit zijn troon, vanuit zijn hart. En ik wil je iets vertellen. De Bijbel zegt dit. Een ieder die met de Heere verenigd is, is één geest met hem. Waar staat die tekst? In Korinthe. Maar waar? Ik heb twee boeken, hè. Dat is altijd zo'n... Even kijken, hoor. Want deze wil je onthouden. Even kijken. Kom maar. 1 Korinthe 6 vers 7. Dankjewel. 17. 1 Korinthe 6 vers 17. Daar staat, wie met de here verenigd is, is één geest met hem. Wat betekent dat? Wanneer jij ja zegt tegen Jezus. Jezus, mijn leven is van u, alles is van u. Hier ben ik, ik geef me over, ik geef mijn leven aan u. Dan komt de Heilige Geest en die maakt woning in ons. Dat is een wonder. Je kan je hoofd niet vatten, maar het is de waarheid. En die wordt één geest met jou. Amen. Eén geest. Eén geest. Oké, okay, wie is er klaar om te ontploffen in zijn hoofd? Come on. Oké, okay. diezelfde geest. De geest van God, die in jou woont. Eén geest wordt met jou. Eén geest, niet te scheiden, niet komen en gaan. Nee, één geest. Dat is dezelfde geest die niet sluimert of slaapt. De geest van God in jou is klaar wakker als jij slaapt. En dat betekent dat er geen enkele grens is voor God om jou te geven in de nacht. Dus je lichaam slaapt, je ziel is in de rust, want dat hebben ze nodig, zo heeft God het gemaakt. Maar jouw geest is wakker, halleluja. Jouw geest is wakker. Gewoon wakker. En weet je, hoe meer je bezig bent met dit soort onderwijs vanuit Gods woord, waar de heilige geest op is, en iets aanraakt in jou, hoe meer je wakker wordt. Klopt, hè? Hoe meer jij je vult met het woord van God, hoe meer je bent op plekken zoals dit, waar de heilige geest werkt, hoe meer je wakker wordt, toch? Voor, wow, dit is God. En dit ben ik in Hem. En je wordt wakker, weet je wel? En dat is ook met de nacht. Je wordt wakker. Hooglied zegt dit. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. En ik hoorde de lief, mijn liefste, met een hoofdletter L, dat is Jezus. Ik hoorde mijn liefste aan de deur van mijn hart kloppen. En hij zegt, doe open mijn liefste, mijn mooiste. Ik hou van jou, je bent alles voor mij. Ik ben gekomen met een hoofd druipend van de dauw. En dit is Jezus die zegt, word wakker, ik ben gekomen om je te geven. En weet je dat beeld van die douw, van die druipende haren? Ik ging vragen, Heer, wat is dat voor iets raars? Waarom zegt u dat in dit vers? En ik ging de Bijbel bekijken over de douw. En iedere keer wanneer God spreekt over douw, gaat het over zijn zegen. Dus Jezus zegt, word wakker, want ik ben hier om jou te zegenen. Met wat je maar nodig hebt. Dat is te goed nieuws dit. Wakker in je geest, weet je wel. En dat, dat, dat word je, dat word je hier, dat ben je thuis als je met God bent. Als je zijn woord leest en gewoon zegt, Jezus maakt mij wakker. Wakker voor meer van uw geest. Wakker, ik wil wakker zijn, weet je wel. Ik wil wakker zijn voor wat u mij wil geven. Ik wil eigenlijk gewoon niks missen. Dat heb ik. Ik wil niks missen, Heer. Ik wil alles hebben. <laughs> ik wil alles hebben. Als zo'n kind wat gewoon zegt, ja, hebben. Ik wil het hebben, wat u mij wil geven. En de zegen. En zegen kan ook zijn dat God je nieuwe richting geeft. Hij, hij kan ook iets zeggen waarvan je denkt, oeh, zoals met die angst bij mij, weet je wel. Maar dan weet je, hey, dit is ten goede voor mijn leven. Ten goede. Oké. Okay. Dus we hebben vier bronnen waaruit jij kan dromen. We hebben het gehad over je lichaam, je ziel, dromen van God. Alle drie kan God gebruiken om doorheen te spreken. Die vierde vraag je ook God om te spreken. Dus als je wakker wordt vanuit een nachtmerrie, zeg je vader help mij. Wat is dit? Snap je wat ik bedoel? Als jij eenmalig een nachtmerrie krijgt, kan het zijn dat je je zender verkeerd staat afgesteld. Dan zeg je wegwezen duivel, je bent onder mijn voeten, ik heb geen zin in dit gezeik. Op, opzouten. Maar als jij herhaaldelijk nachtmerries hebt, ga je vragen, Jezus, wat is hier aan de hand? Oké? Okay? En dan kom je naar plekken zoals dit en dan bidden we voor je en dan gaat Jezus je vrijzetten. Dus alle vier de bronnen gebruikt God om doorheen te werken. Zo groot is Hij. En ik wil met je kijken gewoon even heel kort zo er doorheen. Hoe herken je dan een droom van God? Want dat wil je weten, toch? Hoe herken je dat nou? Want ja, weet ik veel, toch? Ja. Nou, ik wil je het een en ander laten zien en <tiedacht> ik ga je daar per punt ga ik je, als je mij één momentje geeft, heb ik hier een hele mooie lijst met kenmerken met de bijbelteksten erbij, want ik zie jullie schrijven, dus ik denk dat jullie wel leuk vinden om dat soort op te zoeken, toch? Mooi, oké. Okay. hoe herken je een droom van God? Allereerst, waar God iets geeft, is zijn aanwezigheid. Gods aanwezigheid is een kenmerk van een droom van God. Dat kan je ervaren in de droom, dat kan je ervaren als je wakker wordt. Het lastige hiervan, het is niet helemaal te meten. Daarom hebben we meer kenmerken. Maar ik ga je laten zien waar dit staat, Genesis 28, vers 11 tot en met 18. Genesis 28, vers 11 tot en met 18. En daar is een moment dat Jacob in slaap valt met zijn hoofd op een steen. Op zich al een wonder vanuit Gods troon. <laughs> Ik kan niet slapen met mijn hoofd op een steen. Maar hij wel. En um, in die slaap ziet hij de ladder uit de hemel. Weet je wel? Met die engelen die gaan op en neer. Wauw! En dan ziet hij bovenaan, ziet hij Jezus staan. Dat wil je toch? Zo'n droom. En hij wordt wakker en hij zegt, let op, de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet eens geweten. Ik heb het niet eens geweten. Nou na deze middag kan jij dat nooit meer zeggen als je wakker wordt, want je weet God is bij jou. Maar hier kwam Jacob tot die, tot die conclusie, ik heb het niet eens geweten, God is bij mij. Waarlijk, de Heer is aan deze plaats. En dat is een teken van Gods aanwezigheid. Hij zei, God is hier. En hij spreekt. Oké, okay, de tweede. Een droom van God kan je echt wakker schudden. En dan bedoel ik niet misschien dat je letterlijk wakker wordt. Maar wel dat je denkt, zo, wat was dat? Wie herkent dat? Dat je wakker wordt en denkt uit een droom, wat was dat joh? Het schudt je wakker. En... Je kan het vaak dus ook nog lang onthouden. En een voorbeeld hiervan zijn de dromen die Jozef kreeg. Twee dromen, twee verschillende dromen, allebei met dezelfde boodschap. Hij krijgt eerst een droom waarop ares schoven voor hem neerbuigen. Weet je wel? Ze buigen voor hem neer. Het mooie van deze droom is, zou je kunnen zeggen, dat... Hij werkte op het veld, hij was gewend aan deze beelden en God gebruikte dat dus. God kan dingen uit jouw leven, wat voor jou bekend is, gebruiken in je droom. Dus er is niet zoiets als, oh ja, God gebruikt altijd areschoven in een droom. Nee, hij wist wat Jozef voor hem bekend was en hij gebruikte dat beeld. En de tweede droom die hij kreeg waren sterren die voor hem neerbogen. Sterren. Nou, misschien was hij ook veel bezig in de avond op het veld, buiten, weet je wel, ik weet het niet. Maar je zou dit kunnen zeggen. Wat zeggen deze dromen nou echt over dat hij ooit werkelijk koning zou worden? Moet je eens over nadenken. Wij kennen dit verhaal, denk ik, oh ja, 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 ja. Maar stel je voor, jij krijgt twee zulke dromen. Ben je dan bereid om gewoon tientallen jaren door allerlei uh, modder te gaan, in de put te liggen, omdat je weet, God heeft gesproken? Het is bijzonder toch, dat hij gewoon zegt, maar God zegt dit, ik zal koning worden. En hij hield zich vast aan die droom, net zo lang totdat hij het zag, wat hem ook kostte. Dat betekent dat deze droom iets in zijn hart deed, wat hem zo wakker schudde, wat hem zo... Als het ware bij zijn nek fel greep en zei, dit is God. Schudden hem wakker. En hij wist het gewoon. Hij wist het, hij wist het, hij wist het. Een droom van God heeft impact en het trekt je aandacht. Impact in dit geval uh, is goed om erbij te zeggen. Impact bedoel ik, een droom van God kan je soms ook echt emotioneel maken. Dat je denkt, zo man, ik ben zo geraakt, weet je wel? Wie herkent dat overdag? Dat je wel eens geraakt bent door God en dat je denkt, foeh, ik weet niet eens wat er gebeurt. Je moet janken <lacht> of lachen. <lacht> nou, niet te houden. Ja, toch? Nou, dat. Ik ga je laten zien waar de Bijbel hierover spreekt. <lacht> um, Daniel 2... Sorry, uh, Genesis 37, vers 9, staat het verhaal van Jozef. Voor als je het na wil lezen. Daniel 2, vers 3, daar krijgt uh, koning Nebukadnezar een droom. En dan zegt hij dit: Ik heb een droom gehad en mijn geest is zeer verontrust. Omdat ik deze droom wil weten. Oftewel, de betekenis van deze droom, ik moet het weten. Ik ben zeer verontrust. Ander moment in de Bijbel is de vrouw van Pilatus, krijgt een droom over Jezus. En mind you, zij was niet eens gelovig. God geeft gewoon dromen aan mensen die hem nog niet eens kennen, halleluja. En hij doet het hier in deze tijd. Heb je er wel eens over gehoord? Moslims, boeddhisten, ze ontmoeten Jezus. Zelfs op dit moment, heb je erover gehoord in de oorlog? Die op dit moment gaande is. 200 mensen krijgen in dezelfde nacht dezelfde droom en nemen Jezus aan. Dat is God. Dat is God. Vorig jaar was er een hele beweging in Nederland. Waar mensen die in de Nieuw Eet zaten, dromen kregen van God en Jezus aannamen. En wij hebben er vele mogen dopen. Halleluja. Ik kom zelf uit zo'n achtergrond, mijn zus komt uit zo'n achtergrond en God werkt machtig. Uit welke shit je uitkomt, maakt niet uit. God keert het om. Moet je eens kijken wat hij kan doen. Volgende moment sta je mensen onder te dompelen en te dopen en te vullen met de heilige geest. Omdat God zegt, wat nou vijand, wat jij geroofd hebt gebruik ik ten goede. Gebruik ik ten goede. Dus het gebeurt niet alleen ver weg, het gebeurt hier in Nederland. Het gebeurt in jouw familie, mensen die Jezus nog niet kennen. Ga maar bidden, geef, geef ze dromen, Heer. Ik zeg altijd, zet een booby trap in de nacht, Heer. Vang ze, zodat ze er niet meer omheen kunnen. Zodat ze alleen maar kunnen zeggen, ik heb hem gezien in de nacht. Ik heb de man in het wit gezien in de nacht. En zijn naam is Jezus. En ik kan er niet meer omheen. Ik kan er niet meer omheen. Weet je, overdag kan je nog denken, ja, dat was mijn eigen gedachte. Nee, in de dromen niet. Je hebt het gezien. Ga maar bidden. Zet een booby trap hier. Geef ze dromen. Ik doe het voortdurend. Echt waar. Weet je, even hierover. Stel je voor, we zitten hier met allemaal jonge mensen. En mijn hart brandt voor bekende, beroemde Filmsterren, muziekmensen, uh, voor idolen, voor influencers. Mijn hart brandt ervoor dat ze tot Jezus komen. Echt waar. Bekende sporters. Want als hun Jezus leren kennen, en hun hebben toevallig, weet ik het, hoeveel miljoen volgers. Hoort ineens een hele volkstam, hoort het evangelie. Kijk naar Justin Bieber. Kijk naar, hoe heet die gast van laatst? Ook zo'n... Uh, ja, die Despacito dinges. Wie? Janky? Hulk Hogan? Hebben wij ook gezien? God doet het in deze tijd. Let maar op. Meer en meer en meer en meer mensen, voetballers, noem maar op. Maar stel je voor, hè, dat iemand waar jij gewoon misschien wel eens YouTube van kijkt of zo, of iets, gewoon een hart voor hebt, of dat je wel eens muziek van luistert. Ga gewoon allemaal voor één ander van deze personen bidden. Dat ze Jezus ontmoeten en dromen krijgen, moet je nagaan wat een impact dat gaat hebben. Want God geeft dromen aan mensen die hem nog niet eens kennen. De Bijbel spreekt erover. De bakker en de schenker kenden God helemaal niet. Koning Nebuchadnezzar kende God helemaal niet. Snap je? God doet het gewoon. Oké, okay. zo so, wie gaat er aan hier? Of ben ik de enige? <laughs> ja. Oh man. Dit is een nieuwe tijd jongens. Een droom van God is vaak in lijn met waar jij nu bent en nu voorbid. God kan jou een droom geven over de eindtijd en weet ik veel wat allemaal voor bijzondere dingen, ja zeker. Maar vaker zal hij spreken in lijn met waar je nu bent. Want we hebben net gehoord, openbaring geeft hij in vele verpakkingen. Dus als jij het s'nachts niet gehoord hebt, gaat hij het overdag opnieuw spreken. Alleen in een andere verpakking. Daardoor hoef je ook niet bang te zijn van ik heb iets gemist. Je zegt gewoon heer, ik weet het niet helemaal, maar u bent bij machten door uw heilige geest. Om mij in herinnering te brengen alles wat u zelf in uw genade aan mij geschonken heeft. Dus ik wil het ontvangen en u geeft het gewoon op een ander moment aan mij. Maar hij spreekt vaak in lijn met waar je nu staat, de vragen die je nu hebt, de dingen waar jij nu voor bidt, de dingen waar je nu in vastloopt, daar spreekt God over. Dus nogmaals, ja zeker, hij kan een droom geven voor je vrienden, of voor je kerk, of voor je land, of noem het maar op. Maar de kans is groter dat je God eerst vele malen gaat horen spreken over de dingen in jouw leven zodat je leert te verstaan en te begrijpen voordat hij je grotere dingen geeft. Snap je wat ik bedoel? Dat is ook zijn vaderhart. Die zegt van, hé hey, lieverd, laten we niet gelijk uh, all the way gaan. Want je weet, weet waarschijnlijk helemaal niet waar je, waar je ermee naartoe moet. We beginnen gewoon eens even bij jouw leven. En wie heeft het nodig, toch, om God te horen spreken? Wij allemaal. Oké, okay. we vinden dat in handelingen 16... Uh, vers 9, 10. Er staat dat verhaal van Paulus wat ik je net vertelde. Een boodschap van God in een droom. Daarbij geeft hij niet alleen onderwijs, uh, richting of sturing. Hij geeft nog iets. Met de boodschap geeft hij je uh, dat wat je nodig hebt om erin te stappen. En ik hou hiervan dat God zo is. We vinden dit in hetzelfde stuk van Paulus. Namelijk, hij krijgt een droom. En ik stel me voor, ze waren in een schip. Misschien wel twee jaar aan het varen, weet je wel. Naar Azië. Oh nee, dat is hem toch niet. Dat zijn wij helemaal niet gewend. Wij stappen in een vliegtuig. Vijf uur later ben je daar. Oh nee, was hem niet terug. Op één dag op en neer. Maar hij was gewoon misschien wel jaren aan het varen en aan het zoeken, weet je wel. En één nacht, één nacht, God spreekt en wat doet hij? Hij pakt dat schip, dat stuur zo, en hij zet hem om, nieuwe koers, daar gaan we heen. En wat zegt dat? God geeft hem direct de moed om hem te volgen. En dit is belangrijk. Want God geeft niet alleen dromen om jou een droom te geven. Of een soort van ei over je bol van, oh ik heb ook een droom gekregen. Nee, hij geeft je dromen om in actie te komen. Dus dat wat hij in de nacht geeft, is om overdag zijn uitwerking van te zien. Dus wat hij in de nacht aan jou laat zien, wat hij in de nacht misschien in jou aanraakt. Misschien een oude pijn, misschien een nieuwe richting, misschien uh, troost, misschien... Aanmoediging om in bepaalde dingen te stappen, noem het maar op. Dat geeft hij zodat je overdag het gaat doen. Geloof doet. Toch? Geloof doet. En dit vertelt ons dat God het ook gewoon geeft. Dat wat je nodig hebt om er ook in te stappen. Ik ben zo blij dat hij dat doet, want anders zou ik het nooit kunnen. We hebben dat nodig. Hetzelfde gaf hij aan Jozef. Hij gaf hem dat geloof in zijn hart. Je gaat koning worden en ook al wordt het echt tientallen jaren gewoon helemaal ruk. Lees dat verhaal maar eens. Dat is echt niet makkelijk geweest. Maar het gaat gebeuren. En ik geef je de volharding en het geloof om te blijven staan. En als laatste, een droom van God is meestal symbolisch. Dat zien we door de hele Bijbel heen. Het droom van God is meestal symbolisch. Bijna alle dromen uit de Bijbel zijn symbolisch. Wat betekent dat? Dat betekent dat het geen letterlijke taal is. Maar het zijn vaak vreemde dingen. Gewoon raar echt. Dat je denkt, ja, kan dat niet gewoon zo gezegd worden? Weet je wel? Kan u gewoon niet zo even zeggen wat u precies bedoelt? Maar let op, de reden waarom God dit doet, is om ons uit te nodigen in zijn aanwezigheid. Want het is nooit Gods eerste doel om jou alleen maar te laten doen wat Hij wil. Zijn eerste doel is relatie. En de Bijbel zegt zo mooi in spreuken, daar staat het is een... Het is een Eer aan God om dingen te verbergen, en een eer aan koningen om ze te vinden. God verstopt dingen niet van ons, maar voor ons, zodat wij ze vinden. En om ze te vinden hebben we Hem nodig. En wat wij vaak onbewust willen is, we hebben een droom of een beeld of een visioen en zeggen zo, nou bedankt God. En nu moet ik het zelf maar uitzoeken wat het dan is en wat ik dan moet doen en al die dingen nog meer. Maar eigenlijk is het pas de eerste uitnodiging van God om in zijn aanwezigheid te komen en te zeggen, heer help mij, wat zegt u? Wat wilt u nou zeggen hiermee? En ik noemde net al even die tekst. God is bij machten om in herinnering te brengen wat hij zelf aan jou gegeven heeft. Veel mensen zeggen, ik onthoud mijn dromen niet. Begin met op te schrijven wat je nog weet. Al is het maar iets heel kleins. Ik voelde mijn zus. Of ik zag een, uh, een roze muis. Of ik zag een vliegende fiets. Weet je, we begin te schrijven. En je zal zien hoe jij instapt in geloof. Dat God een stap erbij doet en begint te spreken. En ineens weet je meer. Oh ja, dat was dit. Oh ja, dat was dat. Oh, dat was er nog. God is van samenwerking. Weet je wel? Je wil met jou samenwerken. Waarom heb je zo weinig tijd geboekt voor deze workshop? Oh. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay. okay, dus als jij zegt, ik onthoud mijn dromen niet. Ten eerste, het is de heilige geest we, uh, samengesmolten met jouw geest. Die ook de geest is, die jou het geeft, maar ook weer in herinnering brengt. Dus je gaat hem gewoon vragen, help mij te herinneren, heer. Help mij te herinneren. En voordat je gaat slapen, zeg je, heer, maak mij wakker in mijn geest voor wat u mij vannacht geeft. Ik wil het ontvangen. En ik wil ook leren. Want weet je, wij zijn doorspekt met een manier van denken van vandaag besteld, morgen in huis. Klopt, hè? Of zo'n raampje, ja, twee Big Mac en dan een cola en, uh, en dan zz, bedankt, eten. Dat is wat wij kennen, toch? Dus als God het niet nu gelijk geeft, ja, nou, dan weet ik het niet hoor. Uh, ja, God zal me maar wel uh, vergeten zijn of hij ziet me niet. Maar dat is niet waar. Sommige dingen horen niet bij koningskinderen. Vandaag besteld morgen in huis is geen koninklijk gedachte. God kan het doen, absoluut. Maar hij is uit op relatie. En relatie is niet vandaag besteld morgen in huis. Is niet een raampje doorrijden. Is gewoon samen doen, weet je. Samen leven. Oké, okay. voordat we met elkaar een droom gaan interpreteren... Wie heeft er zin in? Droom interpreteren, yes. Oké, okay, ga ik je twee tips geven voor het begrijpen van je dromen. Want ik noemde het net al, negen van de tien keer zijn ze symbolisch. Veel mensen vragen mij dan, wanneer is een droom dan letterlijk? Een letterlijke droom is als jij vannacht droomt dat jij hier nu op je stoel zit... ...mij hoort spreken, Carla ziet schilderen... En snap je? Dat is letterlijk. Duidelijk toch? Bijna nooit. Bijna altijd symbolisch. En symbolisch is raar. Echt van heel raar, weet je wel? Ja, de Bijbel zegt een geitenbok die over de aarde springt zonder de grond te raken. Als dus je denkt, waarom? Ja... Normaal. Maar dat is hoe God spreekt, weet je wel. Hij spreekt ook overdag. Hij spreekt door de natuur, door getallen, door kleuren. Hij spreekt door kunst. Hij spreekt op zoveel manieren en het is bijna altijd symbolisch. Omdat hij je wil trekken, weet je wel. Jezus is aantrekkelijk. En die wil met zijn aantrekkingskracht jou in zijn aanwezigheid trekken. Zodat hij je meer kan geven, meer kan openbaren. De Bijbel zegt dit, de hele schrift is gegeven om ons te onderwijzen, klopt hè, en op te voeden, op te doen groeien, sterk te zien worden. Daar is de Bijbel voor gegeven. Van A tot Z. Dat betekent dat wanneer God spreekt, dat zijn woord als het ware daaronder hangt als een soort vangnet. Snap je wat ik bedoel? Als Jezus zegt, ik ben het vlees geworden woord, dan gaat God nooit iets spreken wat daar buiten, buiten uitschiet. Snap je wat ik bedoel? Het zal altijd in lijn zijn met Gods woord. Want het is zijn hart, zijn karakter, sterker nog, het is Jezus zelf. Dat betekent niet dat jouw droom in de Bijbel staat. Het <laughs> zal wel makkelijk zijn, maar meestal niet. Maar wat je wel kan doen, is op het moment dat je aan de slag gaat met jouw droom. Je gaat zitten, oké, okay, je bent begonnen, je hebt iets opgeschreven, de Heilige Geest is meer gaan geven. Je weet het weer een beetje. Dan ga je God vragen en dan zeg je, Heer, wilt u meer spreken door uw woord over deze droom? En dan gaat God je leiden in zijn woord. En dan ga je dus een nieuwe openbaring ontvangen in een nieuwe verpakking. Door een droom op dit moment, maar door zijn woord. En ik ga je gewoon een praktisch voorbeeld geven. Jij hebt gedroomd over schapen die springen door je slaapkamer. Boem, boem, boem. Schapen. Oké, okay, heer. Schapen. Waar spreekt u in uw woord over schapen? Snap je? En dan zegt God, Johannes 10, ik ben de goede herder, En de schapen horen mijn stem en ze volgen mij. En dan ga je lezen. En dan gaat de heilige geest gaat gewoon naar boven halen. Dit is voor jou. Snap je wat ik bedoel? De symbolen die God gebruikt zijn heel vaak terug te vinden in zijn woord. Heel simpel, ga naar je Bijbel app. Druk op het zoekdingetje. Schaap. Enter. Dan krijg je alle Bijbelteksten met schaap. <laughs> kan je zo even scrollen. En dan zegt je, Heilige Geest, help mij om uit te lichten wat voor mij is. En dan begint er als het ware naast jouw droom een nieuw bouwsteentje te komen. En misschien zegt God, van, hé, hey, kijk eens even verder. Kijk eens even verder in mijn woord over schapen en komt er een, een derde bouwsteentje bij. En zo ga je langzaam gaat het vorm krijgen. Snap je wat ik bedoel? En misschien wil God in deze droom wel zeggen, schapen door jouw slaapkamer, dat hij zegt, jij bent mijn schaap. En in de nacht zal je mijn stem horen en je zal mij volgen. Je hoeft je best niet te doen, ik geef het gewoon in je slaap. Snap je wat ik bedoel? En ga je hem dieper geloven en vertrouwen. U spreekt werkelijk tegen mij, niet alleen tegen mijn buurman. Oké. Okay. Het tweede wat, wat ik je mee wil geven is dat God heeft de schepping gemaakt. Klopt hè? En alles heeft hij bedacht. Dat hebben we net gezien met de nacht. Hij heeft alles gemaakt zoals hij het wilde. Voor zichzelf om van te genieten. Voor ons om van te genieten. Hij maakte de schepping ook weer met specifieke bedoelingen. En wanneer jij jouw symbolen, zou je kunnen zeggen, uit de droom niet kan vinden in Gods woord. Kijk dan eens in zijn schepping. Kijk in zijn schepping. Stel, jij droomt over dat schaap. En je hebt gekeken in Gods woord. En daar heb je een schaap gevonden en meerdere teksten over schapen. En God is bouwsteentjes gaan geven. En dan ga je op je telefoon naar Wikipedia. Want wie weet... Dat wanneer je je telefoon opent, dat de Heilige Geest niet weggaat. Klopt, hè? Ja, dat is fijn hoor. Dat is heel fijn. Dat betekent ook als je naar zooi zit te kijken, zeg je, Heilige Geest, u bent toch al bij mij. Ik wil dit niet, niet kijken, help mij. Maar hij gaat niet weg als jij je telefoon opent. Hij is met jou, hij is bij jou en hij wil je leiden. Je opent Wikipedia, je toetst in schaap en je zegt kenmerken. En dan ga je gewoon kijken, hoe heeft God een schaap nou eigenlijk bedoeld? Wat zit er nou in zo'n schaap? Het zijn kuddedieren. Oh ja, het zijn grazers. Noem maar zomaar wat, hè. En misschien zijn daar dingen die God gewoon uitlicht en zegt, hé, hey, maar hier wil ik iets over zeggen. Stel, je hebt heel specifiek gedroomd over een palmboom en het staat niet in de Bijbel. Ga je naar Wikipedia, zeg je palmboom, zeg je, maar wat staat hier? Een palmboom heeft net zulke lange wortels, als dat die boven de grond zichtbaar is. En misschien dat God tegen jou wil zeggen, ik wil dat je diepere wortels krijgt in mijn hart, mijn goedheid, mijn woord, mijn geest. Snap je wat ik bedoel? Waar je niet heen moet gaan is www.oekiepoekie.nl Waar ze zeggen... Schaap betekent dat je geleide geest je meeneemt in de maand maart naar een nieuwe relatie. Niet doen. Ga maar bidden voor die mensen dat ze dromen krijgen. Van Jezus. Oké. Okay. En dan is er nog iets wat je wel kan doen. Ga in Spotify en klik op Dromenjager de podcast. Dan kom je bij mijn podcast. En dan klik je op de podcast over dieren en dan ga je die luisteren. Oké? Okay? Nog een tip. Maar de Heilige Geest is degene die jouw droom uitlegt. Dromenuitleggers zijn van het Oude Testament, toen de Heilige Geest nog niet gegeven was, aan alle kinderen van God. Je kan onderwijs ontvangen, je kan wijsheid ontvangen van iemand die daarin gegroeid is... Of bepaalde gaven op heeft gekregen, maar je hebt geen dromen uitlegger nodig. Amen? Je hebt de heilige geest nodig. Want hij heeft je iets gegeven, dus hij weet ook precies wat hij je wil zeggen. Het is belangrijk dit. Ik krijg heel veel mailtjes, Dieter, ik heb dit en dat gedroomd. Zo'n verhaal. Kan je me vertellen wat het betekent? Zeg ik nee, lees mijn boek, luister mijn podcast. Jij bent gemaakt om God te verstaan. Die is bot, ja. Ik heb toevallig vijf jaar gewerkt aan dit, dus ik vond het wel even goed. Nee, 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 dat is niet waar. Wat ik wil zeggen is dit. Op het moment dat je elke keer gaat leunen op een ander, ga je het zelf niet leren. Terwijl God het je gewoon wil geven. En hij is persoonlijk. Dus hoe hij spreekt tegen jouw vriend of vriendin, is anders dan tegen jou. En dat is helemaal hoe God is. Dus dat is helemaal oké. Okay.